0: 好，我们这一期啊是这样啊，主要讲空宫、方位啊、呃，还有距离。硬期这卡就先不讲了，硬期那个实在是太复杂了。这个我估计不到高级班啊，就没办法去讲硬期。而且硬期这卡实在是太灵活了，同样一个卦象，你在算不同的东西的时候，它硬期是不一样的啊。所以没有一个没有一个标准，没有一个具体的一个公式。啊，但是会有一些这个共性，这个可以去让你去研究，但其他的就真的没有什么特别好的办法了。然后叠工这一块呢，我是刚才尽可能的把这个叠工的所有的东西都组合在一起了。然后呢，到时候我也给大家，我估计到时候木香同学可能会帮大家整理好啊，这个等木香同学帮大家整理。好，首先啊，咱们说空供啊，空供很简单，比如说啊，这个这这个整个紫微星盘。啊，这个呢，红色的这种星啊，加重的这种红色的星就是主星。那没有主星的宫位，就称之为叫空宫。那空宫呢是这样啊，因为我实在是找不出来呃太多的这种，呃，这种案例啊。然后我就找了一个这个，找了一个这个案例。然后呢，注意啊，空宫是这样、啊、只要是没有主星的，啊，没有主星的宫位，像这个呀，像福德宫啊、父母宫啊、田宅宫啊，这都是空宫，啊，这。这个都是叫做没有主啊，就基本上就大家可以理解成是什么家中无主，就叫做空宫。空宫呢，在我们这卡呢还是比较啊、呃、比较这个容易去看到的。那空宫和平时我们应用到底怎么应用呢？其实说白了很简单，就是说这个宫位他自己没态度啊、呃，有点态度啊、呃，有点态度啊、呃，但是没主心骨。啊，没主心骨。那么这个这怎么怎么说呢？就比如说是这样啊，假设你是一个时工。啊，比如说你是时工，时工的话，比如说像这个啊，比如说命宫和这个迁移宫，啊，迁命宫和迁移宫，然后都是有实际的自己的星星的。那么这个当出现问题的时候呢，人家每一个宫啊都有自己的态度，比如说，呃，这个比如说命宫说是什么，今儿咱们往东走。那很有可能人家这个迁移宫，因为人家有态度嘛，啊，人家有这个这主星了，很有可能人家主星不愿意，啊，不愿意，那不愿意的话呢，那就变成是什么呢？说这，你说往东走就往东走啊，那我就想往西走，啊，所以呢，这就是什么？这就有态度啊，有有有这个有灵魂，对吧？然后呢，那么空宫，啊，空宫。呃的情况呢是没有这种主星，没有主星就相当于自己没有主星骨，但不是说人家不能添油加醋，啊，但不是说不能添油加醋。所以呢，你会发现啊，像命宫，注意啊，像命宫，啊，对，对不起啊，像那个像父母宫、福德宫啊、田代宫这些都不都是空宫，啊，都是空宫，都是空宫的话，也就是说他没有主星。没有主星的话是什么呢？他要借，注意啊，他要借对宫的东西啊，注意啊，他要借对宫的东西，呃，对宫的东西，比如说这个是太阴，呃，太阴天童，太阴天童。然后呢，那么如果他是望庙状态的，那就相当于父母宫也有太阴天童，是望庙状态，那么这个时候就相当于这个太阴天童在父母宫也是望庙状态的，啊。是这样，这要借过来，记住啊，叫借。但是，比如说啊，是这样啊，当某一个宫位啊，但是这卡有什么好处呢？叫一荣俱荣，一损俱损，啊，所以呢，凡是历史上大富大贵的人，记住啊，历史上大富大贵人，百分之百都是空宫的，啊，空宫或者大奸大恶之人，啊，都是空有空宫比较多的，为什么呢？因为没办法，就咱们这么说啊，就说整个紫薇命盘上，你要想在一个宫位上集中所有的好星，啊，集中所有好星，就这么多星，那不可能让你在所有的宫位上都，都集中了，对吧？那比如说你又有权又有财，这个东西怎么办呢？这个你只能是什么了？用空宫的方式来去，来去这个这个这个解决，因为就是说。空宫它有一个好处，比如说啊，假设啊，这个财宫，这个财宫，如果他不看四化的话，如果单看四化的话，哎，看还不错啊，还不错。然后呢，这武曲贪狼啊，天魁，火星啊，这这不能说有很很漂亮的财吧，至少呢啊，至少这个这个这个，至少这个这个宫位还不错啊，至少宫位还不错。那也就是说是什么？这个宫位不错，那么就意味着。对工的那工位，它也是不错的，啊，它也是不错的。所以是什么呢？就比如说当，当当我的钱财很丰富的时候，那我的心情就很好，对吧？当我的心情很好的时候，比如说假设啊，呃，这这一会儿我们再去讲，但比如说这这个这个财工和这个福德工正好换一下啊。当我心情很好的时候，我的财运就很好。所以为什么我在断卦的时候，有的时候啊？有的人我会说，就说你要保持一个良好的心情，因为你的心态越好，然后你的财运就越好。为什么我会这么说？它基本上都属于是这种情况，因为是什么？它的福德宫和财宫一定是公用、共用的这种东西，一定有一个是空宫啊。所以呢，它是一个映射关系。所以当某一个东西变好了，它另外一个东西就会变好；当某一个东西变差了，它另外一个东西就变差。然后这样的这样成对的走的话呢，比如说。假设一个人啊，他把他三个三个宫位都给弄得非常漂亮，那就意味着如果这三个宫位正好是对宫，比如说这这个、这个人啊，正好是，比如说这个是极恶宫、财宫和子女宫。假设这三个宫位都非常好，记住啊，假设这三个宫位都特别好，然后呢，那么那个就意味着是什么呢？他的父母宫、福德宫和田宅宫也会非常好。啊，也会非常好，所以这样的话，这个人就很容易那个什么，这个，呃，这这，所以呢，这个这个人就很容易得到更多的好处，但是他一旦某一个东西出问题，那也是一下就损失的是两个工位啊，反正要好的话就两个工位一块好，要坏的话就两个工位一块坏啊，这个就是空工，这个一个很重要的一点啊。很很重要一点，因为它它有一个映射关系，所以的映射是这个空宫的一个很重要的东西。那么还有一个事情，那么我们就也要说啊，就是说这个宫位它没有主星跟有主星它有没有区别？从看卦上啊，记住啊，从看卦上，我们认为是没有什么太大区别的，但实际上会有一些区别。比如说是这样啊。就是我记得特别清楚，然后呢，呃，大概是在一五年的时候，我碰到一个，然后他们家他们家族还是很厉害的，啊、呃，也是一个香港的，然后他们家族大概有这个好几个孩子，然后呢，然后这个就看那个卦象的时候，有就说，比如说他从子女宫开始啊，从从那个他呃他妈妈的那个子女宫开始。啊，子女宫开始，然后呢，那个是每生一个孩子，不每生一个孩子不就往上走一个格吗？啊，每生一个孩子就往上走一个格，逆时针走一个格啊。这个是每生一个孩子往上走一个格。那么老大就一定是在子女宫，老二就在财帛宫，老三就在极恶宫，老四就在迁移宫，老五就在这个这个交友宫，老六就在这个官禄宫。好 ，OK， 那么。就正好，比如说，因为这个具体的盘已我已经找不着了，但当时的对的卦象是是没有问题的。也就是说，比如说在这卡啊，他比如说他升到老六，老一二三四五六，好，点到官禄宫，点了了老六，这这几个宫位里面啊，只有老五出问题了。老五出问题了是是什么情况呢？哎，这个卦象就会很很很容易出问题的是什么呢？就老五容易夭折。老虎就算不夭折的话，也很容易是什么一事无成，啊，一事无成。他所以呢，他没有主性，因为他那个他记住啊，这块、个、有两个条件啊。第一呢，就是说他这些孩子的宫位还算是比较吉利啊，还算是比较吉利，没有什么那种大凶之格。然后第二件事情是什么呢？这个空宫的那个位置，要不然这个就出问题，要不然呢，就那个呃。要不然就是这个往前，呃，就要不然这个人他这个啥一生就没有成就啊，所以就说大家可以去找一下我曾经断那个大长国运的那个那个卦象啊，你挨个数皇帝也是这样的。这个什么，呃，比如说，比如说咱们这么着说啊，李世民，哎，你会发现是什么呢？在大长国运的时候，他不是说这个啥按皇帝坐了那个位置，因为他上面那卡、个，他和他爸爸之间还有一个空宫。然后那个空宫是谁？那就玄武门之面被他干掉的那个人，对吧？啊，所以的话，他他是往上错了一个，他不是第二个。呃，按史书上来说，他是第二个皇帝，啊，但是实际上你按大成国运往下走的时候，他正好是在第三个位置上，他不是说在这个第二个位置上。然后因为第二个位置上正好是一个空宫啊，有一个地劫，然后所以的话，第二个就被错过了，啊，就隔了一下。所以这是紫薇的告诉一个卦象，所以空宫你说到底有没有影响的？但实际里面是有影响的，因为空宫的这种好，是是什么呢？是这个是别人给你映射过来的一种好，它不是一个实际的一个东西。那比如说咱们这么说啊，咱比如说这父母宫，啊父母宫的话，父母宫的好与坏，父母宫是一个空宫，然后你的身体呢，啊它是借你的极恶宫。啊，借你的极恶功，然后那么也就说，你的身体的好坏，直接就影响了父母对你的气运，啊，这个是很很影响的一个事情啊，很影响的事情。然后呢，所以呢是这样，比如说当你的这个身体不好的时候，很有可能你父母跟的气运也一下子就出问题，啊，所以呢，我记得前几天有一个人，也是啊，他说为什么这个啥，我婆婆一生，我婆婆一生病。我这哈就丢工作呢，已经连着三次这个事情了，这是什么情况？那么也就是说什么？他的事业宫，那婆婆，注意啊，婆婆，婆婆在哪呢？婆婆一般的情况叫叫老公的这个老公的父母宫，啊，老公的父母宫一般的情况下都是这个兄弟宫这个位置上，好，这个算是老公的长辈，老公的长辈，然后呢婆媳关系，比如说兄弟宫如果不好的话，婆媳关系一般也不好。啊，也是这样。那么兄弟宫的极恶宫是在哪呢？哎，兄弟宫的极恶宫是在迁移宫，啊，是在迁移宫。那么正好那个大运，啊，正好大运，他走二十多岁大运嘛，他的他的迁移宫正好跟他的事业宫重合在一起，他的迁移宫和事业宫重合在一起，那可不就是他婆婆身体只要一出问题，然后呢那个啥，他事业就产生变动吗？是迁移工和事业工加在一起，那不就就是这种叫事业波动吗？你升职的时候是迁移加事业，对吧？你降职的时候也是迁移加事业，你入公司的时,的时候也是迁移加事业，你离职的时候也是迁移加事业，对吧？一样的这么一个道理，所以大家明白了吧？为什么就说她婆婆的身体不好，啊，她她的这个她的事业反而到受到影响了？就。这个东西就是一个映射关系啊，记住了吧？这就是一个映射关系。然后，所以呢，这个一定大家一定要注意啊。所以她婆婆的身体不好，就特别影响到她的这个命宫，因为像这种人，他基本上都是命宫是空宫，所以迁移宫只要一出问题，迁移宫只要一一出问题，然后呢，马上就影响命宫啊。所以这个就要映射关系。那么映射关系我怎么去映啊？比如说，假设啊。我就举一个例子啊，这个大家自己可以自己去分析啊。比如说是这样，命宫有十星，迁移宫没有十星。那么迁移宫是要借命宫的十星啊，去去映射，对吧？那你怎么去理解这个事情呢？也就是说，你的未来是由你来创造。你的心越强大，你的命运越强大，你的未来就能得到什么样的东西啊？就是这么一个简单的事儿。因为就这种人的话，就是我命由我不由天。外界的所有的环境对我没有影响，只要我自己足够强大，外界的环境就能足够足够强大。这就是命宫啊，这就是命宫有实星，然后迁移宫没有实星的一个一个这个映射关系啊。那如果是迁移宫有实星，命宫没有实星，那也就是说我自己的命运好不好，我自己掌握不了，我得看外界环境。外界环境好，那我就好；外界环境差，我就差。我命，我命不由我，是由天的。这就是什么？这就是映射关系，啊，这就是映射关系。所以呢，那么我们又又说了这个空宫的这卡啊，啊，说了目前说了三点啊。第一件事情就说空宫啊，这个东西它有一个好处，就是一荣俱荣，一损俱损。然后第二件事情是什么呢？是空宫，这个它是有映射关系的。啊，它是有映射关系的，呃，第三个咱们讲的是什么？空宫它确实占十位，这个在算命上的时候用的不多，呃、啊，对，对不起，在算事儿的时候用的不多，啊，因为我们直接就看这个这个事儿能不能映射过来，啊，就看这个东西，但是在那个算命的时候，啊，因为尤其是占那个占位的时候，这个领导强不强，啊，弱弱不弱。然后甚至就说，比如说你生了五个孩子或者六个孩子，老几是有出息的，怎么看？就是看看这个、这套体系去看，啊，就看这套体系去看。所以的话，这个东西还是有一定这个说明力的。所以空宫确实是弱的啊，空宫确实是弱的。然后第再往下走呢，就说，那么就说空宫这里面啊，然后呢，那会出现几个情况，就就就是空宫也会有四化呀。对吧？空宫也是有四化，虽然人家，啊，这个这个没有主星啊，没有主星股，但是不代表人家没有态度啊，不代表没有态度。还有空宫、嗯，空宫，这个什么，这里面也是有小星的。小星是什么呢？也就是说可以添油加醋，对吧？好，咱们看啊啊，看看啊，比如说以这财帛宫为例，人家财帛宫是挺好的。对吧？人财帛宫是什么？自己能够把这个钱放大。你看武曲花路了，本来就武曲贪狼，人家就有钱的，对吧？就有钱的。然后呢？但是，啊，但是而而且呢，人自己还自己把钱给放放大了。也就是说，人钱财是自己放大，啊，没只要没事儿的时候就自己放大。但是人家这这福德宫是有态度的嘛，啊，对吧？你想放大就放大。那可不是，那我得经过我允许，对吧？好，这福德宫呢？哎，注意啊！你看福德宫一点出来一个问题，直接把贪狼给干忌了啊！直接把贪狼给干忌了。所以呢，是这样啊，因为什么呢？因为是事业宫啊，因为是事业宫破军连破连针破军零星啊。然后这基本上我们就可以理解成是什么呢？比如说啊，只要这小子他比呃这个是前造啊，对，只要这小子。他不管这事儿，他少想点儿，少琢磨点儿，他都能挣大钱，啊，就比如说这个，比如说这个这个钱啊，这个给他签订合同是一百一百万，然后可,可能干着干着，人家说，哎呀，小伙子，你干得不错啊，然后呢，这个啥，我这再给你加点钱吧，给你加到二百万吧，啊，他都能他都能碰到这种事儿，但是这小子只要他想，记住啊，他只要有想法了，那对不起，他就他就觉得，哎。那我觉得我干的这个东西，你比如老板，老板说让我弄弄个馒头，哎，我觉得这个啥弄馒头不好，咱给他搁个烙饼吧。好，只要他的想法一落实了，你看啊，福德和事业工加在一起，想法落实了，啊，或者想法去执行了，按照他的想法去执行了，这个钱一分钱没有。那那人家老板说，我让你弄馒头，谁让你给我改烙饼了，对吧？那你这钱一分钱没有。所以这是什么呢？就是说，只要他不想，他是不会坏这个财宫的。但是，他只要一想，他就换坏了这个财宫。所以呢，就说，呃，并不是说这个空宫就没有影响力，空宫是有影响力的。也就是说，这个东西，这个这个东西好，你做好了之后，你的确放大了。但放大了之后，他这个这个流程是这样啊：首先，先先先是这样，先是一个五曲贪狼。啊，你没有去，没有去触碰它，对吧？好，你触碰了，触碰完了之后走，变成了是什么？五曲贪狼，五曲路，五曲路的话变大了啊，变大了。然后呢，变大了之后好，这个啥你肯定就无论是你产生任何一个变化，你都要冲向这个空宫，那空宫都会发表一下自己的意见。好，那那个啥，你这不变大了吗？好，走。一发表意见就是什么？咱换个方法干，啊，然后结果一定能给你干砸了，干砸了之后呢？哎，这个东西钱就没了，啊，钱就没了。所以这是一个挺神奇的一个卦象啊。然后也就是说，空宫也是有态度的啊，空宫也是有态度的，空宫也不是说那么好。那比如说这个啊，我们来看一下这个事儿啊，这这个极恶宫啊，叫天同太阴啊，天同太阴地空在这卡啊。并没有说他是好还是坏，只是人家是有感想，啊，只是说有感想，这个身体有感觉了，感觉了之后，啪，往这边走，就变成天哭了，左府天哭，多是多伤感了，然后也就说是什么呢？这种人的话就属于是什么呢？就多愁善感型，啊，多愁善感型。比如说呢，当身体，比如说啪一冷了，啊，一阵冷风吹过来了，身体有感觉了啊。然后马上就想起，哎呀，曾经哪哪哪年，然后我有一男朋友，然后呃怎么着怎么着对待我，哎，就黯然神伤了一下。然后比如说就像是那个像林黛玉似的，啊，看着那个花儿掉下来了，哎，咱要不然咱埋一下吧，啊，葬花，对吧？这是属于是什么多愁善感型？为什么呢？因为你这哈只要有感觉，有感觉是极恶功的事情，不代表坏和好、啊。不代表任何好，好和坏。然后呢，只要冲到对宫，左辅天哭，多伤感，马上就变成多伤感了。那那你没办法，你你冲出的结果就是这样的。然后呢，那么这个，那如果是左辅天喜呢，哎，就多快乐，哎，就比如说这卡，哎，吹过来一阵冷风，然后你就觉得，哎，这天还挺挺凉快啊，还挺好，哎，我觉得还还挺舒服的。啪，吹过来一阵热风，哎呦，这小暖风还挺舒服。啊，你你就什么？就要多快乐，也就是说是什么呢？这这怎么一个玩法呢？就是说这个宫位的所有的东西加在一起，时工的所有的东西加在一起，一个你计算出的一个结果，无论是好还是坏，啪冲到对宫，再加上那堆福星的计算结果，就是这个两个宫位结合在一起的，然后在空宫的一个表现。也就是说是什么呢？哎，那个什么。这个，比如说你这生产了一生产了一盘菜，啊，这个啥，你你到厨子这坎儿的时候，可能就是一盘菜挺好吃的，可是但服务员呢，虽然他自己不会做菜，但是他可以选择往上面加他自己喜欢的佐料，那比如说给你多加点盐，多加点辣椒，端给这个客户的时候，就未必是一件好吃的东西了。所以呢，很有可能，哎，比如说施工这坎儿是非常好的一堆东西。然后，但是你到对宫的时候，那可就不一样了，啊，那可就不一样，那态度就不一样了。所以呢，是这样啊。我们在看空宫的时候，怎么去进行计算？先把时宫的所有的东西计算好，然后呢，再去看空宫，啊，再去看空宫，把空宫的所有的小星再给计算进去，然后再把空宫的这个四化再计算进去，然后这就是空宫的一个答案。那但是这卡的时候一定要注意啊，就是说，时工只要产生任何一个四化波动，都意味着空工重新要要进行计算，情况就不一样了，啊，情况就不一样，所以这一点是非常注意的。所以有的时候，比如说我们玩硬七的时候啊，特别容易会出现什么呢？哎，时工这卡不一定是硬七点，很容易就冲空工，因为冲攻，空工特别容易受伤。然后一受伤，他就产生硬期；一受伤，他就产生硬期。所以呢，经常我们会发现，哎，比如说，这个有的时候啊，为什么那个这个就高级班的学生，然后看我，哎，那这个这个硬期不能弄到一百多岁啊？那是你一百多岁那卡的确不能成硬期。你要看那冲的那个地方啊，某颗星一冲的那个地方，或者是空宫、时宫这卡往空宫冲的那个地方，多数都是硬期。啊，好多时候我在之前断卦的时候也是这样啊，就是很不容易去注重那个空宫，然后呢，明明哎，明明人眼睛有问题啊，人眼睛有问题，然后呢，这怎么极恶宫就出事儿了呢？哦，突然想起来了，哦，对了，这我冲了一下，然后呢，哎，这这明明这个什么，或者说是他明明说的是报告的事儿啊，为什么他身体有问题啊？那很简单，报告那个父母宫这有问题，说的是冲一冲就冲身体了，那代表的是什么呢？那那是这个身体上的报告啊，身体上的报告，那不就检查的证书吗？或者你的体检报告吗？或者说是你你的那个什么乱七八糟这些这个跟身体有关的这些指标吗？对吧？那你你你一定要去注意注重空宫的这些东西，啊，一定要注重这些东西啊，这些东西一旦注重好了啊。才才是非常非常有意义的好。好，那我我们这个把这个空工的，主要的都说了啊，就基本上这这些东西啊，这基本上都这些东西。那么然后我们再来说一个这个工位这坎涉及到一个硬期啊，对不起啊，咱们先说方位啊，方位这坎呢，呃，对，方位这坎咱们现在开始讲方位，方位咱们之前已经说过了啊。地呃，最开始的时候咱们就说了，哎，木位啊，木位都是东方，啊，木位都是东方。那东方的话，那那就是木三位呗，就是寅，这个呃寅卯辰，啊辰也是这个辰是算是木土啊，在紫微中算是木土，啊木土。那火位的话就是四五位啊，这是火位，啊这是火位。然后呢，那那个金位的话就是申，这个就代表西方了啊。然后呢，申有戌，对吧？那北方的话呢，这个是丑、子、亥，对吧？那比如说我们经常，比如说断方位的时候，比如说你去哪哪哪，你看这个能极化你的宫位或者凶化你的宫位在哪个方向啊？比如说是有宫，有宫的话你，你你怎么说呢？那你就直接说它是那个什么？呃，直接说它是这个这个西方就行了。但你别说一定说正西啊，正西的话特别容易踢踢到铁板上去。它万一偏点儿呢，那你还真真真不好说。那所以的话，你就说西方就行了。然后比如说像这个位置啊，像这个位置，那就是这就西北方位，对吧？你点的亥宫，你别傻傻乎乎的就说这个啥水位啊，水位是北方。那他正好在这个脚这儿嘛，他又跟西边挨着，又跟这个北边挨着，那你就说脚这行，你就直接说西北方就行了，这基本上都靠谱。所以你找东西啊，一个是找东西，一个是那个，呃，一个是找东西，一个是这个这个啥断断吉凶方位，然后呢，这些东西都是我们在紫薇应用的时候，这个方位的一个很重要点啊。好。说一下啊，找东西的时候，记住啊，找东西的时候，当别人起卦的时候，比如说我这手机，啊，手机丢了，然后呢，我那个现场，对，刚丢了一个小时的时候，我起了一个卦，很很有可能手机是在那个现场的。那比如说那个现场距离我现在待的地方是在我的西方，记住啊，在我的西方。然后呢，那比如说第二天他又起了一个卦象。那可能这个手机都已经被人家那个捡走了，那个人很有可能在你的北方呢。那你这时候起卦的时候，手机在哪我的手机在哪那很有可能就是什么，在你的北方了。所以的话，有的时候我们就经常会碰到什么，哎，不对啊，我是在那个什么北京西站这丢的。那那个啥，他他应该是西边儿，啊，对吧？然后，但是记住啊，起卦的时候你的心念是怎么想的？你在想，比如说这手机在哪儿呢？啊，丢在哪儿了？然后呢？那么这个这个手机现在的的位置就是它的位置，所以有可能会出现什么呢？你断出的结果跟他是不接受的，这有可能出现这种情况。那么很有可能啊，比如说一个人住北京的门头沟，那北京西站的确是在北京的西边。但是你门头沟还在北京北京西站的西边呢，那你你回到你们家了，你起我的这个手机在哪呢？啪，直接给你指着东边那是很正常的事儿，明白了吧？因为是什么？因为你现在的丢丢手机那位置在那个北京西站，但是你已经跑到北京市门头沟了，已经是非常非常非常西的一个地方了，那你就不能说这个东西，它跑那跑那边去了，那个说不能说还在北京的西边。是吧？他就跑你东边去了，所以的话，这个时候一定要注意啊！就这种找东西卦啊，特别难去，难去弄。我我之前算的时候啊，也就是十卦里面能基本上对三卦啊，三四卦是不，这种东西的话，反正是需要很强的灵感，各方面起卦，对方起卦什么都到位了啊才行。有过神段，但是那个什么也不多，大概也就是这么多年也就是四四五个吧，在网上啊，这个啥这个。比较神段的，然后呢，有的时候也是当时人家不见得能够承认，但是过一段时间，人人能承认啊，这个是这样啊，所以找方位这个东西一定要非常小心，啊，不是那么简单的。还有一个事情，这个盘也是非常有意思啊啊，比如说啊，这方位，比如说假设子女宫是吉宫，那你说到底这个他，比如说人家说啊，那个啥师傅，你看一下啊。我这个我去哪儿上班对我好？啪，子女宫是子女宫这边是有主星，它能四化，并不是说子女宫的方式方向一定好，知道吧？所以你自己看一下啊。比如说这个位置，假设啊，这个子女宫在这儿，这这边呢是东北东北边然后这边呢是西南边对宫就是西南边，因为是空宫，记住啊，它是空宫。空宫的话，所以的话，你要跟他说的话，你就说两头走。然后呢，呃，这个东北、东北和西南都可以。但如果这俩选择哪个更好的话，你看啊，东北的话，这是太阳平，这个这个肯定是错的啊啊，所以叫太阳平加这个巨门旺啊，这是一个级别。那西北的话，注意西北这边的话，还能使太阳什么落，太阳平化忌。那也就太阳更旺庙，所以的话，西北和东北都适合它。但是这个，呃，这个呃，对，对不起啊，西南和东北都适合它。但西南使这个太阳化忌了，然后呢会更适合它，啊，会更适合它。所以你看一下这个东西，你要碰着空宫的时候测方向的时候，两头都要看，啊，记住啊，两头都要看。然后要不然的话就。这个是要，要不然你就很容易就贴到贴到铁板，然后或者断错卦，啊，所以呢，这是找方位啊的一个很重要的一一个事情。然后硬期是这样啊，硬期基本上是数格，啊，属格，属格的话呢是这样，呃，比如说，比如说你看啊，这个，比如说像像这个卦象啊，这个卦象看你问什么问题。啊，这我大概说一下啊，硬期的事情啊，还有测距离的事情。呃，测距离的话，比如说，人家啪粘到了一个迁移宫，迁移宫说是这个啥，这个距离父母有多远？一看，这个迁移宫的产生的四化就在极恶宫这块冲父母宫，那不用说了，你这个人就算这是外出的话，他离他的父母也不会特别远。啊，他离他的父母也不会特别，因为是什么四化就在迁移宫的旁边。比如说，这个卦象啊，就是测这个啥，我我会不会，比如说我上完学之后会不会远离家乡？啊，有有的人他是这么测的啊。所以这时候，比如说有的时候，哎，正好点到迁移宫，迁移宫的话一看，哎，这个跟这个极恶宫这个化禄的地方，或者是产生四化的地方非常近。这就这就知道了啊，他不会走得特别远。但比如说迁移宫，然后直接啪杵在命宫上了，或者是直接是什么杵在天台上了啊？假设啊，四化这假假设天台宫的呃迁移宫的一些四化，直接是点到这边去了，然后这就是什么呢？这就远离家乡。至少你看四个格的话，大概每个格至少一二百公里的话，这个这个距离就不太远不太近，尤其是对宫的那种，对宫的那种那个距离。这个产生四化的话，正好，比如说，假设啊，这个位置正好直接是点的对拱。那这这个这个距离是最远的，因为是什么呢？就任何一个四化从这卡走，想转到这边来的话，它正好是转六格啊，六格基本上是从这卡是一二三四五六好。再往这卡走，走到这卡七格，然后如果不算它的话是六格，啊，算它的话是七格。七格是所有的单位紫薇的能测的单位里面最大的，啊，所以呢，你多远的距离，哪怕你就是地球对面，你也把它分成七分七七等份啊，也就是把它分成七等份然后呢，你来去测这个距离。啊，它是这样的，它大概是测一个距离，你就不能说精确，非常精确。精确的话，你就必须得看什么呢？你就需要看的是宫位，比如说七煞，这个是什么？这这个是一条长向，然后再加上四化差的比较远，然后啊，这个东西很有可能就比如差一千公里以上了啊，你基本上就可以这么断。然后呢，但是如果是七煞左辅，那就两千公里以上。啊，如果那这来一个出国门。然后呢，太阳巨门，那那这个东西你就自己再去再去这个啥加加距离啊，这个东西它是这么着走的啊。这个距离和宫位还有应期，这呃这个距离和应期，这个我在高级班，我到时候找找一些案例，然后想办法给大家讲专题。但是现在呢也没有太多的功夫，大家就先大概听一下就行了啊。好，我们来说一下叠宫啊，叠宫是非常非常。经常用到了啊啊，比如说咱们，呃，叠工有两个东西啊，好多人都认为这是什么呢？就是说你必须点是，比如说咱，呃，来个什么好，来个什么这个这个大线啊，这个可以的，粘物可以，粘物可以这个测这个与某事的距离啊。比如说来个大线啊，我们经常看，哎呦，这这两个工位叠在一起了，你能知道是有这么一个情况，但其实不。但其实是这样的，四化之间也是可以看出这个东西的情况的。那比如说，咱们这么说，啊，这个父母宫，啊，这个父母，这个父母宫，它点出了一个四化，说的是田宅和交友，啊，交友。那基本上这个父母和田宅的这种这种组合，父母和田宅这种组合，在四化上，这基本上就代表是家中的父母，家在如果和交友处在一起的话。啊，因为交友冲这个兄弟，啊兄弟，然后呢，那么兄弟再加上这个田宅，再加父母，有可能是妈妈，啊，有可能是妈妈，也有可能是配偶的妈妈，啊，所以呢，基本上你够你一点这个父母宫，你就知道他主要他这几个四化的落点，他凑在一起，他是往哪哪方向上走？为什么他他他他是走这个家里呢？因为他走走的是田宅宫。啊，走的是田宅宫，然后呢，那比如说好，咱们来看子女，子女的话，这卡点了一个命，点了一个田宅，点了一个事业，点了一个交友。好，这种子女，那就涉及的东西就比较多了。那比如说跟自己的孩子有关的，那就命跟命有关的这个结合是有了跟家人有关系的结合，那还是自己的孩子，对吧？跟交友有关系的，还涉及到桃花了，这个就有性生活味。对吧？那如果跟官禄有关系的，哎，这是有可能是自己的客户，啊，有可能是自己的客户。所以这个子女宫它所代表的含义，你你一散出来，一散出了四化，你就知道哦，这个子女宫代表的含义会比较多，它并不是单一的，啊，并不是单一单一的。所以这个东西是很方便我们进行进行组合，来确定，比如说这个子女他往哪个方向上走。然后他更多的往是往哪个那个呃那个那个条件上走？那比如说你看啊，像妻，像这个夫妻宫，夫妻宫的话，直接点的的是什么？田宅和福德，不用说了，啊，这个夫妻宫，这在他的生命中基本上是跟这个老婆有关，因为这他是，呃就是、啊，这是坤造啊，坤造的话那就是什么？跟老公和家庭有关，而跟这个事业就很少有关系。啊，跟事业的关系就不是很大，因为是，因为它圆局一点，它就没有往那方面去散，啊，它就没有往那方面走，所以的话，我们就可以清楚它怎么进行组合的。好，然后那我们来看一下啊，这是就算是比较强的一个这个关系表。好，因为呢，那个我们就不从命宫来跟大家进行组合了，命宫跟什么东西加在一起？这这个他那不都是你吗？对吧？所以就没有意义了，对吧？所以的话，我们是这样的啊，啊，基本是从这个父母宫开始啊，从父母宫开始，开始进行叠加啊，任何一个叠加的东西，然后我都都列了一遍，然后相同的东西我就没有再去列了啊。然后咱们争取快点把这个东西给讲完啊。首先是父母和福德在一起啊，父母宫呃、啊，咱就咱就已经知道比如说长辈啊，父母宫都代表的是什么长辈。啊，然后呢，文书，对吧？那你直接的一个组合在一起，那就那就父母的想法呗，或者长辈的想法，对吧？这是这是第一个最直观的一个东西。那么呢，还有是什么？哎，那父母还是什么呢？有可以可以不可以代表祖先的想法？祖先的想法，那你不能说想法。那么，这这这一般的情况下，父母宫和。福德宫加到一起都是那个灵牌，记住不是坟啊，是灵牌，啊灵牌，然后代表是我思念祖先的一个文书，思念祖先的文书。有的古人他是直接是画了一幅画，有的时候呢他是，呃写的写的牌位啊，这是当我们是思念祖祖乡，或者说祖先有什么想法的时候，然后呢一个东西，因为作为灵体做注，你一定要注意啊，然后呢。那作为灵体来说，那那那也是有想法的，对吧？那那祖先的想法，那是什么想法？那那也是父母宫加福德宫，啊，也是祖先的想法，或者是你对，比如说还还这里面呢，我们还可以说是什么呢？比如说对对一些文文章、文书的啊、呃、感受，对吧？比如说你看了一本杂志，你对它的感受。或者你看的这个文件的感受，你看的卷子的感受，反正是父母宫，它代表的是文书嘛，对吧？然后比如说那个啥，这个给你一个传票啊，然后你对这传票有什么感想啊？对吧？你的读后感是什么呀？比如说那个啥，你们老师让你写个读后感，读后感是什么？那父母加福德呀，啊，就就是这个东西。然后还有一种是什么呢？就说这种东西啊，是别人家是肯定是不知道的，咱们自己肯定知道，叫灵通或者仙法。那仙法和灵通有没有文字呢？有，但这种文字只存在于灵或者念中，啊，这种东西肯定是在物质界里，它不让你传的，啊，但是它在灵界，它有没有呢？它也是写在书本上的，只不过它人家写的那个书本，它你这个空间用不了。啊，所以我们可以说什么灵法神通这些东西，这个在那个世界的所有的文字，那么 OK， 这个东西叫叫父母家福德，叫叫思想的文字、啊、思想的文字，这这没关系，我到时候给你们啊。然后呢，第二个呢，好，我们再往下走啊，父母家田宅，那就最简单的就父母的家，对吧？长辈的家啊，这个简称。祖宅，啊、呃，祖宅，然后咱们一说祖宅，你祖宅怎怎么样啊？或者你老家怎么样？啊？往这上面走，对吧？然后还有那个什么，那那个如果田宅加上父母宫，还代表是文书位吗？田宅加上文书位，那房产证不动产证啊，这个什么产权证然后这些凡是跟这个房屋有关的这个证书，那么 OK 就往这上走。那么还有是什么叫家中？那你你一个是什么呀、啊？叫父母的家，一个是家中的父母，就就看你你谁谁在先，谁在后了，对吧？那好，家中的长辈，啊、呃，家中的父母的情况，那人家说你家里还有几个老老人，家中老人现在状况如何？这个宫位怎么去合呢？那就是以田宅为主，看父母，而这个。呃，这个刚才那个是啊，父母的家是以父母为主，看天宅，就看谁是是，就看谁做谁的补充说明，啊，就是这样的。好，还有家中长辈的事儿啊，也是这么一个意思啊，大概就这么理解就行了。好，父母宫和事业宫啊，事业宫就是你的行为啊，你工作啊，行为啊，你的一些一些东西。那好。<咳>那事业上的文书，事业上的文书就比较多了，就比如说你看个文件，对吧？然后呢，你你你你看个什么 email， 啊，发个通知，那都是叫事业上的文件，这个东西就比较多了。然后包括你考个试，那也叫事业上的文件。所以这个东西它应用范围很广。那比如说这个什么，这个这个涉及到比较我们经常用的，比如说调令。批文、通知、审批，对吧？然后这都叫事业上的东西，包括你的嘉奖令，然后你的这个批评，这个这个批评的这个通报，那都叫事业上的文书啊。甚至是什么呢？你你你是一财务人员，那手底下人找你来报销，你签个字，那不就也叫事业上的文书吗？啊，当然它也可以叫做财上的文书，对吧？所以呢，这个东西你就可以去自己去理解啊，因为这种东西咱就不像传统紫薇了，然后咱把最根本的原理告诉你，你自己去组合这个东西符合这个性性质的，那包罗万象，包罗万象，你没有必要一个一个列，那个东西也列不完。好，好，父母宫和交友宫，那外人的长辈啊，别人的这个别人的领导啊，别国的领袖。啊，反正就是跟你们家没关系，然后都是别人家的这个啥领导啊、文书啊、批文啊这些东西都是别人家的，这个东西就组合起来挺没有意思的，对吧？但咱们就咱们最近呢经常会用到，这不抗击疫情嘛。然后你经常能发现啊，外国的领导人啊，那你说外国的领导人怎么怎么个描述呢？一个是迁移工加父母工啊，代表外面的领导。对吧？然后一个是什么呢？就是说交友工，啊，加这个父母工，那也是外国，反正是跟你没关系的，不是你们这堆的，这个啥？所以你看，有的时候像丹丹麦说，咱不行，找个这个这个六千人做一下试验吧，看看这个这个、口罩到底会不会这个戴口罩会不会传染、啊？到现在还能做这种蠢事儿的，那真的是这个很神奇，对吧？好，父母工加迁移工。那你这事儿就很多了啊，比如说外面的父母，外面的父母到底是什么呢？那有可能是什么呢？啊，比如说外国领导人，啊，刚才这个有点跟那个交友工加那个啊父母工有点相同了，但是呢，一个是迁移工的表示，代表是门外的；一个是以人为去区分的，这所以性质不太一样，但意思是一样的。然后好，那么这个还有外面的父母，还代表的是什么呢？哎，这个一般的情况下都代表的是政府，啊，一般的情况下政府这个用的挺多的啊，啊，尤其是那个很多那种，比如说受政受受政策影响的那种行业啊，他政府来的一个批文，全瞎迷啊，尤其那帮拆迁啊，拆迁说人现在那个不不做那个城中村改造了，全瞎迷了，对吧？这个是这样，那比如说你外出外出的那个外出的文书啊，签证啊，然后比如说现在这不所有的小区都做那个检检疫对吧？你没有你们小区的通行证，估计你就不行。通行证，你要外出的话，得有一个证书。然后像那个之前，比如说你要想从某一地到某一地，然后你得有介绍信，对吧？好。这个东西，反而还有一点是什么？迁移宫跟任何的宫位加在一起，代表这个东西不稳定。不稳定是什么呢？那比如说，你把父母当成长辈的话，那父母加迁移的话，长辈如果外出，岁数太大的话外出，这绝对不是一个好事估计就快死了，啊？那你去哪儿啊？那不可能走啊，走不他不可能走，还必须走，那是什么情况？那就快死了呗。对吧？然后呢？那文书上啊，加上迁移工是什么？都是叫做波动啊，有好的波动，有坏的波动啊，不一定。好，可以啊，那也可以的，也可以代表外空间的老大啊，外空间的领导啊，外空间的头首脑，啊，这个是可以的啊。志华说的是这个是可以的，是可以的。然后甚至你还可以引申成什么叫前世的父母啊，啊前世的那个领导啊，然后都可以啊，但是这种应用的少嘛，对吧？它不是说很多的应用。好，父母宫和极恶宫在一起，那就是什么呢？与身体有关的文书，你这个事情就不太好说了。呃，这个呃，这个对人来说呢，比如说体检单啊、化验单、啊、病历啊，然后呢还有病史啊。哎，这个是这样的。那如果对于这个，比如说你去买个猪肉，那猪肉上你哎，比如说你你能看那个整猪肉上，哎，它都盖着一个戳那不也是身体的父母和身体的那个文书结合在一起吗？啊、哎，也是一样的，啊，也是一样。只不过那个是它是在身体上戳个戳。那好，这里面还有一个最重要的，我忘了写了啊，纹身。那你在你在身体上去作画写字儿。然后呢，写点什么东西，然后这不也是身体上的文书吗？身体上的画儿吗？身体上的字儿吗？那身体上的这些东西，那是什么？这纹身，啊，也是纹身。然后呢，那这个还有什么？这个父母宫和吉佑宫在一起，很有可能代表的是皮肤病。我之前说过了啊，皮肤病，啊，表皮，然后做表面文章，都是这种东西。然后呢？那能不能代表是什么长辈的身体呢？也可以啊。那比如说父母宫是代表长辈，那长辈和极恶宫加在一起，那长辈的身体呗，对吧？然后，那么那个极恶宫就可以代表肉体，肉体，然后做一些啊、呃、符号性的一些事情，那是代表什么？就叫行为艺术、行为指导。然后，比如说我们看交警啊，人家在那卡用手势去做一些东西。这这就什么？这就父母宫加极恶宫的东西啊！比如说像那个海员看着那个旗语啊，两个剑之间打那个小旗子，互相打小旗子语言，那个就旗语啊，那个就是这个也是这个父母宫加极恶宫啊的一个东西。好，父母宫加这个财帛宫，这个是最简单的，就是钞票呗，啊，跟钱有关的文书。然后那个，但是记住啊。财帛宫如果是有文曲或者是有父母宫，这种东西的钱啊，多数的是什么呢？是纸质类的，纸质类的钱，比如钞票啊啊这种东西都是这样的。然后纯实物类的啊，一般都是跟武曲有关啊比较多一些。然后呢，那如果武曲也加文曲了，那还是钞票啊，还是钞票。所以这一定要明白这这个东西啊。然后好。那跟财有关的文书，那都什么呢？比如说你做个账啊，你买个股票啊，然后你买个基金啊，然后呢你存存个什么储值卡啊，然后呢你这个或者是账单啊，然后呢啊或者是发票啊，这些东西全部都是跟钱有关的文书，啊，跟钱有关的文书，然后这等等等等，啊，这种东西就太多了啊，包罗万象。啊，这个凡是你要要是学财务的，你要是学财务的，比我能说出这个多出几十倍、上百倍啊，能举出很多东西。还有呢，那能不能代表是什么长辈的钱、国家的钱、领导的钱，可以不可以代表呢？可以啊，也可以代表啊，但这个就少了啊，绝大多数都是形容的是跟这个账务有关的东西啊，父母供和子女供加在一起。这个代表什么？代表长辈的孩子，长辈的孩子如果独生子女的话，那就说白了还是你啊，还是你。然后呢，只不过换了一种说法啊。但是如果你父母啊，比如说你不是你们家的独子啊，尤其像那个呃，这个咱们父母那代，呃、啊，一般都一生好多。那一生好多的话，那父母的孩子可是泛指的是父母。下的所有孩子的一个总称，可不见得就只有你啊，所以这个一定要注意啊。父母的这个子女宫，这个有的时候代表我，有的时候是代表的是这个这个这个是父母下的所有的孩子，这个一定要明白啊啊、呃。第二呢，就是那父那以子女为主加父母宫呢，那不就是跟孩子有关的，那孩子的书，孩子的学业。孩子的考试，孩子的这个这个兴趣班然后这些东西都是子女和父母工加在一起啊，都都可以这么着去弄。然后有的时候，比如说我们编程的时候啊，经常是子模块，哎，你把那个子子程序拿过来啊，有的时候就是父母工加子女工，啊，它是什么呢？啊，就这个，尤其像那种子地图啊，地图块。然后呢，比如说我们是地有一个是这个世界地图，然后你把中国地图拿出来，它只是它的其中的一部分，啊，它只是它其中一部分，这个很少应用啊，绝大多数都是往什么，呃，子文件上应用。然后呢，或者说是这个跟孩子有关的东西，啊，孩子书本啊，孩子学习啊，孩子的文书啊，然后呢，好多家长都都测的是这个。好。父母和夫妻公在一起，那就是感情的证书呗。感情的证书是什么呢？那不就是结婚证呗，对吧？当然，你离婚证也是，感情破裂了啊，感情破裂了之后的证书，那不就离婚证吗？其实一样的啊，一样的。然后呢，还有是什么呢？那那个，呃，这个这个还有婆媳关系啊，或者是是，或者是我这个，如果搁在那个。搁在南方的话啊，然后呢，他他老婆，老婆的，这个可以是说成是什么呢？比如说这个配偶的父母，那比如说是这个你娶媳妇的话，那就是岳父岳母；你要你要是嫁人的话，那就是公公婆婆，对吧？那就是这个叫感情的，就是、说或者喜欢人的父母啊。OK， 这个就是这个这个配偶的父母啊。然后呢，那么所以呢，有的时候也。可以称之为婆媳关系，也可以叫呃，这男的叫啥、啊、不太清楚了。然后呢，反正你们理解这个意思就行了啊。好，父母和兄弟工在一起合作文件啊，啊，比如咱们就说，哎，咱咱合作个事儿呗，然后写个合同啊。合同是什么呀？那不就是这个啥？你可以说这是什么呢？事业上的文书啊，咱做这个事儿的文书，这个。用事业上的文书是什么？是指导性，这个事儿咱们应该怎么做？咱俩合伙干一个什么事儿的文书是什么呢？是兄弟加父母，描述的是什么呢？是咱你干什么我干什么，咱俩共同干什么事儿啊？这描述的是这方面的东西，所以呢，都是叫做合作文书。但是呢，你看是用事业工去表示，还是用这个兄弟工去表示，这个性质可就完全不一样了啊。然后还有结婚证结婚证的话。有的时候，结婚证、离婚证也是用这个兄弟工加父母工来去表示。嗯，那那个，呃，那比如说是这个，那结婚是什么呢？不就搭帮过日子吗？对吧？搭帮过日子一块的证书，那就是这个啥，结婚证呗。然后呢，那散伙的文书，那不就是离婚证吗？那比如说合作，两个人合作，那合在一起的就合股的合股证。然后获得合作文件，那散伙的话，那就分家证啊，或者分家的文件，然后就这样。包括是什么呢？比如说美利坚合众国啊，美利坚合众国，那是什么呢？这是各个州共同去签署的一个合作，这个合作文件或者各州成立的一个政府啊。那么这个东西是什么呢？这个东西叫做联盟。啊，联盟，因为联盟里面呢，大家都是平等的，啊，大家都是平等的，所以呢，大家共同起草了一个平等的东西，啊，这个东西叫做就叫做联盟，联盟和协议书，啊，当然也是什么呢？比如说，这个啥，像我们叫兄弟兄弟省会政府，啊，兄弟省会这个省长，那是什么呢？那也是什么兄弟加父母公。啊，因为这大家是平级的，平级的之后呢，但性质都一样，级别都一样，但也是对方的领导，啊，这个所以的话，那也是或者说兄弟单位的领导，怎么样 ？OK， 就是这样的。好，我看啊，心随天地说的是什么叫宫位叠加，是两个父母宫和夫妻宫在同一个宫位，还是父母宫呃夫妻之间隔两个宫位？是这样的。叠加呢，一般是两个、三个情况啊，一般是三个情况。第一个情况呢，就是说比如在大运流年的时候，经常会出现什么不同时间差的两个循环体系，然后叠在一个宫位上对吧？啊，比如说像今年，就是有些人就是子女宫和事业宫叠在一起了，那么你就要好好考虑一下，你的那个、你的这个客户会不会受到影响。啊、哦，这个是一个方向。第二个呢是什么？四化所涉及的宫位之间的关系，然后也可以进行宫位叠加，啊，也可以进行宫位叠加。第三个事情是什么呢？就说某个宫位和某个宫位叠加出来了之后，形成了一个全新的宫位，但这个宫位它具备那两个宫位的性质。那比如就像兄弟宫。兄弟宫呢，基本上就相当于是夫妻宫加父母宫的叠加，啊，夫妻宫加父母宫的叠加，然后它实际上是是兄弟宫，但是它可以代表的是夫妻宫和兄兄弟呃夫妻宫和父母宫叠加的效果，啊，虽然它呃并没有这个直接去叠加，它只相当于合宫了，啊，相当于合宫了，然后呢，所以有的时候我们会出现这种情况。呃，会出现这种情况去表示，这宫位叠加就基本上是这种三种形式。然后呢，有的时候这第三种形式是比较讨厌的，你可能一下子反应不出来，因为每一个宫位都有可能被其他的宫位叠加。所以的话，那个我们基本上只考虑前两个吧，然后就可以了。然后那个第三个的话实在是太复杂了，那你兄弟宫可以代表的性质多了，对吧？啊、呃，所以的话，那比如说兄弟宫还可以代表财库，然后比如说还可以代表的是，呃，这个比如说财帛宫和这个田宅宫的叠加啊、呃，也是兄弟宫，然后代表财库，那也可以代表你的病情发展。病情为什么可以代表病情发展？因为你极恶宫和事业宫的叠加也是兄弟宫，对吧？那么实际上就代表是肉身的肉身的发展，肉身的发展的话，那就比如说就经常。容易粘出的是病情发展，所以的话，这个东西的话就太复杂了，所以我们只考虑前两种啊，前两种的东西，呃，第三种的话就没办法了。双宫同卦可以算是啊，可以算是那，但是双宫同卦说的是什么呢？是同样的，就是说一损俱损，一荣俱荣，因为他们拥有相同的天干。啊，所以呢，看似两个完全不相干的宫位，当一个受损的时候，另外也一个也会受损，啊，它是这样的这么一个情况，呃，所以呢，的确会出现双宫同挂，但双宫同挂基本上没有说说叠加的啊，没有叠加的，没有叠加宫位的。好，我们继续往下走啊，福德宫加天宅宫，想家，啊，想家了。然后福德宫，福德宫一般都代表想法啊，想法的家是什么呢？那就灵台丹田，然后呢本时，啊，这就是什么呢？福德啊，那福德加田宅还容易出现什么坟位？啊，坟位这个我没写啊，然后这个写了写了坟位，所以这个一定要注意。如果是本命加大运加流年，是不是就会三层呢？会的。所以你要一层一层的去叠，这个东西就更复杂了，啊，我建议你先先把那个两个先给弄好了，然后呢，两个两个去看，这样的话会更好。至少先圈两个的话，基本上可以圈定出一个大概方向，然后再加第三个的话，就能知道往哪边硬了，啊，呃，这个呢，这个这个三层的话，的变数实在是太多了，没办法去说，这个只能是这个。两层吧，你们还能还好掌握一些，三层就确实变数太多了。那玩意儿，我估计这个那可能是真是一时半会儿真讲不完了啊。好、嗯，这个福德加事业，好，事业上的想法、思路、思考做事儿，然后这个就一般是，比如说你做一个事儿，我们是要叫知行合一啊，王守仁的这个。这个心学的理论，知行合一，就福德加田宅，啊、呃，相同，啊、呃，对，对不起啊，福德加事业相同，知行合一，或者就比如说这个事儿，你做事儿之前你想想啊，那是什么？就是福德加事业，啊，福德加事业，就是或者就说，哎，你这个想想你这事儿应该怎么办？那么也是什么？叫福德加事业，啊，福德加事业。然后呢？那包括人工智能，那人工智能不就是你你智慧加想法加什么加你的执行力，对吧？那想法加执行力，只不过不是人去想，那就是人工智能呗，对吧？是一样的东西。好，那个福德加交友，想外人，想众生，啊，只能这么说啊，因为这种卦象很少见啊。但是是这样这样的，就比如说啊，你要是一个，呃，你要是这个一个修行者，你想众生疾苦，这个是好了，叫福德加交友，想的都是外人。你要是比如说你老婆跟你睡在床上，你老婆天天想外面的人，这个绝对不是一个好事，对吧？所以呢，都是福德加交友，你得看到底到底是应在什么事儿上，对吧？那比如说。呃，福德加交友，那也可以是代表想客户，啊，思客户之所思，想客户之所想，这个也可以，啊，这个也可以，啊，所以呢，就是说这个就是说，呃，福德加交友就是想外面的人或者思虑外面的人，但这个就就就你们自己去慢慢解读啊，这的确不太好去解读。好，福德加迁移，见异思迁，对吧？啊，思思迁这个，这这就不好说了，或者说思想开小差了，哎，这个也是这要福德加迁移，就思想飘到九霄之外了，啊，思想就不在这儿了，啊，同床异梦，然后这都是可以用福德加迁移，啊，包括是什么呢？包括你的那个出体，就出体的话，有的时候是比如迁移迁移加极恶，对吧？肉身出去。啊，这个但思想出去，比如灵魂出去了，这叫什么呢？肯定是这福德加迁移啊，啊，那也不能天同加迁移啊，对吧？所以这个是宫位，咱们说的是宫位啊，是这样。包括思想，这个人思想波动很大，哎、啊，这福德加迁移，或者这个人思想特别受外界影响，福德加迁移，啊，福德加迁移，这个都是这个啥，我们经常会用到的。然后，当然就说，如果那个你进入到修行状态的话，然后你就说，比如佛教说了出离心，那就是福德加迁移。你有一个想出去的心啊，这个就是福德加迁移。然后，当然就说你你老老惦记出门外出玩，福德也能加迁移。然后老惦记旅游去，福德加迁移啊。老惦记这个啥不在家待着，福德加迁移，这个都可以啊，都可以。包括有些有些老人，有的时候可能会想到什么身后事，啊，福德加迁移就想身外之事，啊，这个就是属于是福德加迁移。好，这个极恶宫和福德宫加在一起，这个就不好说了，啊，极恶宫就代表想法。啊，感受，然后呃、啊，对不起啊，福德宫是代表想法感受，极恶宫呢是代表的是什么呢？代表的是这个啥身体肉体。那你是比如说你也可以说是我在想我的身体好坏，这个没问题。那比如说你喝一杯可乐，哎呦，我觉得好舒服啊。然后这是什么呢？这也是身体的享受嘛，对吧？包括你去蒸个桑拿。哎呀，是太舒服了，对吧？啊，包括那个啥，呃，好多啊，跟性欲有关的，比如说跟桃花有关的。那跟桃花有关的有那种思想上的桃花，有那个是肉欲桃花。肉欲桃花是什么？叫福德和极恶啊，福德和极恶上的这种这种享受，那你就属于是这个啥肉欲桃花，对吧？啊，那那比如说那个啥得得病了，骨折了。然后那也是痛啊，那福德加极恶，那也是疼，痛不欲生，啊，身体的疼痛，啊，这都是可以。然后呢，那比如说这个修行，修行的话，那也是什么呢？就是灵魂，比如说你打坐的时候，你就是使你的这个啥，这个肉身和你的这个灵魂这个、合为一体啊，去体悟天道，这不也是这个这一样的性质吗？对吧？是一样的，所以呢，这个是这样啊，啊，福德和这个极恶的结合一般往这方面走。那福德和钱财那就不用说了，反正要不然呢就是福德，呃、啊，福德为主，就想为主，钱为补充，那就想钱呗，啊，想钱呗。然后呢，那如果钱财为主，然后福德为辅。那就是钱财变产生变动了之后的感受呗。那变动有可能是花钱，有可能是挣钱，对吧？花钱有可能是开心的，有可能不开心的，对吧？那比如说你花钱去看电影，那就开心了。那你花钱了治治病，那绝对不开心，对吧？所以你挣钱，挣钱也有开心的和不开心的。那比如说你那个啥，你工作了一小时，人家给了你十万，挺开心的。你工作一小时，人给你十块，你不开心，对吧？所以的话，这个自己去琢磨啊，这自己去琢磨。然后福德和子女宫，哎，这事儿就比较轻。那你直接想想孩子可以不可以？可以啊，想孩子，只要是孩思考跟孩子有关的事儿，那吃这孩子吃喝拉撒的所有的事儿，只要你在思考，都可以用福德加子女。那子女宫还有一个什么东西啊？那就是这个啥？这个什么还有还有代表的是什么？就性生活呀。那你你想跟谁发生点关系，你不点琢磨不琢磨，或者是感受感受，对吧？这也是一样的。好，福德加夫妻，那想老婆或者想配偶，这个可以吧？可以这么理解，对吧？那么呢，什么感受爱情？这也可以，感受婚姻，感受爱情。那也可以，那感受那那很有可能就好的感受或者坏的感受了，那随便就加词儿了，对吧？然后呢，那你可能其他大事给你列了二十多项，这个跟那个啥，跟这个，跟这个这个感情上的感受，那其实说白了都是一个意思嘛，就是感受感情嘛，感受情感嘛，对吧？然后那福德还有是什么？这个这个，因为夫妻宫还代表的是做事儿的结果。啊，做事结果，所以的话，比如说，有的时候咱们就说，就是说举一反三，或者是，就是说，这个做一步看三步，看三步是什么意思？你一定是在想的是做完这一步之后的，之后的这个结果的结果的结果，啊，这个东西才是你举一看三，对吧？所以就说我在想这个事后的结果是什么样的。或者我在推算未来的这个结果的时候，好，这个东西都叫做福德和夫妻，因为福德和事业，事业是怎么做，然后做完了结果是什么样子，这个是夫妻宫代表的，所以它性质不一样。然后那比如说，我感受做事儿结果，这有点抽象啊，那很简单，啊。比如说，你你你觉得你们家特别热，你挖了一个这个水池子啊，你挖了一个游泳池。然后呢，你弄好了之后，你泡在游泳池里，你觉得很舒服，你是不是在感受你做事儿的一个结果呢？就是这样的，享受成功，享受成功的喜悦，啊，这是往好了说啊。那还有是什么？那个这个啥，遭报应了，那不也是感受做这个做事的结果？只不过你做的事儿是什么缺德事嘛，然后那你遭报应了，然后你你肯定感受的是不爽的事情。但不管呢是爽不爽，反正你感受的是做事儿、做坏事的结果了，对吧？啊，这也是一样啊。就说这个往好了说，就是感享受成功；往坏了说，那就那遭报应。呃、啊，体验一下痛苦呗，对吧？好，福德和兄弟啊，福德和兄弟的话，那比如说想朋友，可以不可以？可以。然后呢，感受友情，可以不可以？可以。啊，然后呢，那想同行、同事、同学。啊，或者同什么什么的东西都可以，因为兄弟宫嘛，它毕竟是平级的，只要是平级的东西，你只要再去想，那都符合这个卦象，啊，这个所以呢，这个事儿就不不太好说了，所以呢，这个或者是这个朋友有什么想法要跟你说，朋友的想法可以不可以呢？也可,、啊、可以啊，所以这个东西就看以谁为主了，是以福德宫为主，还是这个啥以兄弟宫为主，然后。这个这个这个、性质就完全不一样，对吧？好，咱们再继续往下说啊。哎呦天哪，这讲这这这这有点累呀、啊。嗯、呃，好，我们继续啊。然后这个争取把它讲完。然后田宅，田宅和事业不用说了，就是办公室嘛。好，写字楼、写字间，工作的舞台。然后包括人家，比如说这个在大剧院上人跳舞，那就人家工作的舞台嘛，工作的区域，工作间。然后呢，或者包括那个啥，学生在那学习呢，人家那个办公桌，那不也都是这个啥，这个叫事业家田宅吗？啊，但是事业家田宅有一个很重要的东西啊，称之为叫场，这个东西很抽象啊，就是什么呢？代表你能力区域、能力所在的范围，这个东西在灵修的时候会有啊，然后我们都会建立场，场建立到极致的时候。可以开辟空间，啊，场建立到最极致的时候，比如像佛祖，佛祖的话，可以这个啥弄出一个叫做超出六道之外的这个一个空间，那么就极乐世界，在这个世界里面，我说了算，我说了算，谁开辟的谁说了算，这个叫做场，啊，那么这个场在现实中的应用是，哎，比如说这个人气场很足。就是这这种样子。那么这个场在物理中的应用是什么？比如说叫黑洞，啊，那比如说这个这层空间有这层空间的很多的这个，比如说光学特性，然后呢这个物质特性。但是你会发现啊，当你进入到黑洞的时候，你会发现一切的宇宙的物理特属性基本全都作废。为什么？因为在那个空间里面，然后呢是人家说了算。啊，人家说了算，是黑洞的说了算。黑洞说那个空间应该是怎么样的，就是怎么样的，因为是什么？它已经完全超出了它的力量，已经完全超出了这层空间所能承受的极限。啊，所以呢，它它就可以形成自己的场。啊，这个一定要注意啊。包括我们念经的时候，为什么让你每天都要坚持念呢？啊，一定非常静心的。勤心静气的去念，这个也会产生一种佛场。它一天一天加持在你身上的话，每天都不间断的话，它就会形成一个很强大的一个场，啊，这个这个场也是我们需要的，啊，当然这个东西，嗯，这个啥，别人肯定是说不出来。然后呢，这个东西我到时候可以去做一个，呃，小的那个讲解啊，咱就不多说了啊。好，田宅和交友，那就外人的地盘呗，啊，家外有人。啊，或者邻居，啊都行，这个反正是这个空间不归你管，这是别人的地盘，是、啊、吧？跟你没什么关系。好，迁移工和这个田宅工，那就比如说外面的房子，啊，家外的东西，比如说家我们家外的那个什么，比如说我们家外面这个啥，说最近立了一个烟筒。好，家外是什么意思呢？就迁移工加这个田宅工，就是家外。那比如说外出的房子啊，可以外出的房子是什么呢？也可以是车，啊，也是可以是车。所以为什么啊？所以为什么子女宫不好的时候容易出现车祸？就是这个意思。因为你，比如说这个啥，你外出的房子外那个外出的房子就是车可以跑的，车也是一个空间，也是一个房子，它是可以外出的，啊，所以这个东西它出问题了。那那你就出问题。那子女宫，从正向意义上来说，跟这个车是没有关系的。但是子女宫它同属于是什么？迁移宫加田宅宫的组合，啊，所以它可以认为是什么呢？这个啥，这它,它可以也认为是车。所以这个是什么？这就是刚才我说的第三种的变宫啊。就这种变宫就很难去很难去判断，就是你一点有经验。经验的话，经常啊合在一起啊，你就知道啊，他可能往这方向走的概率会多一些。他是这样的，啊。然后国外不用说了啊，迁移工啊，就家外那肯定，如果你把这个国家当成一个家的话，那就国家之外那肯定是国外呗，对吧？外面的家啊，外比如说我出差，我要住宿，那你肯定住外面的家呀，外面的屋子。那有可能是你家啊，你可能这个有很多房子，但有可能不是你家啊，那有可能是酒店啊，啊这些东西。那么所有还是这样，所有加迁移工，所有的东西加迁移工都代表某种东西波动。那比如说你房地产波动，迁移工和这个、这个、这个田宅工的一个组合啊，这个是很重要的。然后那个还有家外的环境啊，家外的环境。这个也是很重要的。好，然后田宅宫和极恶宫加在一起，田宅宫和极恶宫加在一起啊，比如说是这样啊，我们以极恶为主啊，极恶就是你的肉身啊，记住啊，极恶就是你的肉身，极恶肉身的话，肉身里面的家这个东西怎么去理解？其实是什么呢？就凡是你肚子里面能够成为空腔的东西啊。都可以用叫极恶加田宅的组合来去代表啊，但你得看它在哪。比如在在在这个紫微盘的上部分，那就脑腔啊、颅腔啊，对吧？有的时候还能说是鼻腔。比如说跟舞曲啊，这个极恶加田宅加舞曲，那可能就鼻腔啊。那么还再往下走呢？那比如说那个肺，肺它也是一个空间。一个屋子一样的东西，然后再往下走呢，中部中段的话呢，那就比如说胃，啊胃，那女性的话呢，那比如说极恶加天才就很有可能代表是子宫。如果是设再加上一个子女宫的气象的话，这个东西就是子宫，啊子宫跟孩子有关系，或者加上一个天童，也是代表的是这个东西它要孕育孩子啊。这所以的，这是子宫，啊，然后再往下。走的话呢，那比如说，你的那个这个，比如说涉及到丹田啊，主要你练气的话就丹田。然后，如果你不练气的话呢，那比如说膀胱，啊膀胱。然后，比如说咱们还有那个叫做“虽泡”，就专门存储尿液的那个东西，啊这个东西它也是一个空间，可大可小的空间。所以这种东西跟腔类有关的东西。然后都是什么叫极恶加天才，甚至小到可以是什么？可以是你的耳腔，啊，耳腔，那个啥，就那么小的空间，它也可以叫做一个空间啊，你身体的空间，所以这个东西还是挺有意思的啊。然后还有呢，就说如果以田宅为主，极恶为辅，那就你你你们家的那个肉身呢，你们。你们家的肉身是说白了，就你们家的那个房子到底质量怎么样？这个不是家运啊，这个是房子的这个物，这个叫物理的属性。比如说你们家住的是一个特别破的房子，你们家经常漏雨啊，你们家那个怎么样怎么样？这个是叫家运的田宅，记住、啊。呃，这是谁啊？比卡丘啊！待会儿好，那个我们继续啊。现在它没有声音了。好，这个然后还有是什么呢？可以成成为一个家运，但这个家运是什么？是家的这个长相。比如说咱们说啊，这个看电视剧一进去，哇，这个故宫太豪华了，太漂亮了。这个什么叫田宅和？这个极恶宫，这这家的极恶非常好，啊，非常漂亮。那比如说你要晚清的时候，你去这个故宫的话，一看，我的天哪，这都啥情况啊？这这这这,这就皇帝住的地方吗？这太脏了吧，对吧？然后比如说我们去看那个印度啊，贫民窟，一看，我的天哪，这这田宅家极恶，这绝对是太破了，对吧？啊，所以这是家的一个情况。好，田宅宫。加财帛宫，那就财库呗。那这种财库代表的东西，比如保险保险箱、钱包，它也可以代表虚拟财库啊。那比如说你银行卡里的存款啊，啊这个都都可以称之为叫财库啊，叫家中的，也可以代表什么？家中的房呃房产，房产的话，那就比如说这个啥，这个这个就它有不动产啊，还有那种叫做家产。家产这个东西就比较范围比较广了、啊，它不只不仅仅是房产啊，所以这个就是主要是代表这两个性质。然后呢，田宅和子女宫啊，这个一定要注意啊。田宅子女呢，这个呃、啊，看你是怎么着去理解。比如说你以子女为主，记住啊，以子女为主，那么呢，那个以田宅为辅，然后这个啥，那么这个是吗？田宅是用。用于形容子女宫的，那么这是什么呢？比如说，就女性的子宫，就负责怀宝宝的那个空间啊，那个就是这个子宫。然后呢，比如说生殖系统啊，然后呢，那比如说子女宫，那不代表好宝宝，那我不代表肉身啊，这里面不不含肉身。那好，那我就直接就是家产，家产的话，那就儿童房啊，或者家中呢有好多房子啊，就说我们家的子房子比较多。啊，子集的房子比较多，比如说这，像那种叫做呃，一般就是说三室两厅的都未必能粘出这种卦象来啊，啊，但是呢，比如说是五十以上的，啊，五十以上的啊，这种都是这小房子比较多，子房子比较多，然后呢，哎，有的时候能粘出这个这个叫田宅和子女宫的这种组合，因为代表他们家的产业子房子比较多，啊，是这种样子。然后呢，如果是田宅为主，子女为辅，那一般的是什么呢？啊，就是刚才我说的子房子为主。然后还有是什么？田宅，比如说，那你可能是子公司、子部门，然后呢，或者说是什么？呃，这个啥？你是大，比如说咱们经常说五十六个民族，然后那都是中华民族的这个这个儿女，那你你是只是我的其中一部分。啊，这个是大家庭的一部分，这个可以用子女工和田宅工来去表示，啊，它是这样的。所以呢，这个有的时候大家一定要注意啊，要这个涉及到生级生殖系统的，可能是能够联想到，但是涉及到子集这件事情的，一定要这个好好的去这个反映，有的时候不一定反映出来啊。好，田宅和夫妻夫妻工加在一起。那爱巢啊，婚房啊，蜜月房，啊，基本上就是这套东西。然后呢，那，你再反过来呢？反过来之后呢，那就是比，比如说娘家或者配偶的家，比如说那个老公的家或者是老婆的家，那不这也是也是可以这么着去理解嘛，对吧？就看你正反怎么用了啊，然后谁做谁的补充了。好，田宅和兄弟宫。啊，在在一起，但比如说你、你、你兄弟的家，然后你弟弟或者你妹妹的家，啊，这个可以这么着去理解。然后呢，那还有就比如说啊，同事的工位啊、同桌啊、同行的店啊，尤其是什么呢？比如说那种像茶叶城，啊，像茶叶城或者汽配城，那一片全都是干这个东西的，那都叫同行。同行，呃、哎，比如同行的同行的店铺啊，就特别容易出现叫兄弟和田宅工的组合。啊，特别容易出现兄弟宫和田宅宫的组合，然后所以这个就很很很复杂啊，这个东西就比较复杂了。呃，今天呢，咱们就先说到这儿吧，我实在是说不动了。我一看下面还有一大片呢，这估计再说的话还能再说上一个小时。然后呢，我们今天先说到这儿啊。然后呢，这个我看啊，先把这个。